0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Darek Tokarski, środa. Minęła godzina 19.00, a więc co oznacza to, nie mniej, nie więcej, tylko że na antenie Radia Teraz przyszedł najwyższy czas na sport. To i owo, czyli to i owo, na sportowo, nasza audycja w której rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co dzieje się w sporcie. Dzisiaj będzie dużo o piłce nożnej. Już chyba ostatnim czasy ta piłka nożna jakoś zaczyna dominować nasz program. Za chwilę łączymy się z Kasprem Cicheckim. Porozmawiamy sobie o tym wszystkim, co wydarzyło się w czerwcu, jeśli chodzi o reprezentację Polski i o Ligę Narodów, bo tego podsumowania w naszych rozmowach brakowało. I proszę Państwa, tylko teraz pokrótce jeszcze przypomnę co wydarzyło się w świecie sportu w miniony weekend, a całkiem dużo się wydarzyło jeśli chodzi o, o, o występy naszych Viva Kielce. Proszę Państwa, w finale Ligi Mistrzów remisuje z Barceloną i 28-28 i proszę Państwa, no niestety nie udało się w tym roku. Słynna Barcelona, oczywiście nie ta piłkarska nożna, tylko ta piłkarska ręczna pokonuje w Kielce w finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych w rzutach karnych, po rzutach karnych i proszę Państwa, no wielki sukces, trzeba powiedzieć, kieleckich szczypiornistów w finał Ligi Mistrzów niestety nie wygrany, ale proszę Państwa co się odleże? To nie uciecze. To nie uciecze. Tak to się przecież mówi i liczymy na to, że w przyszłym roku Kielczanie zwyciężą w finale Ligi Mistrzów. Proszę Państwa zwycięstwem natomiast w finałowy mecz i to z numerem jeden światowego rankingu zaliczył Hubert Hurkacz. Wygrał ATP 500 w hale, zwyciężając Daniła Miedwiediewa w pięknym stylu i proszę Państwa, przed Wimbledonem to dobry prognostyk dla Huberta Hurharza, który w przeciwieństwie do naszej Gli akurat na trawie bardzo, bardzo lubi grać, więc liczymy na to, że ten Mimbledon w jego wykonaniu będzie naprawdę dobry. A teraz, proszę Państwa, łączymy się z Kasprem Cicheckim. Temat tygodnia. Rozmawiamy o Lidze Narodów w reprezentacji Polski w kontekście oczywiście Roberta, też Lewandowskiego, który, którego transfer do Barcelony chyba zbliża się wielkimi krokami, choć ostatnie, ostatnie informacje mówią o tym, że jednak Bayern będzie chciał wszystko zrobić, aby Roberta Lewandowskiego zatrzymać. Przypomnijmy Sadio Mane z Liverpoolu podpisał kontrakt z Barceloną, podpisał kontrakt oczywiście z Bayernem Monachium, a to Barcelony ma wybrać się Robert Lewandowski. Czy tak się stanie? Zobaczymy. I Informacja taka z ostatniej chwili. Polscy siatkarze Pokonali 3 do 1 dzisiaj Brazylię w meczu Ligi Narodów. Bardzo dobry występ naszych zawodników, choć ta Liga Narodów na razie jako, co, jako tako idzie naszym zawodnikom miejsce w środku tabeli, ale mam nadzieję, że nasi będą się rozkręcać i tych meczów i awansu do tych finałowych rund się doczekamy. Proszę Państwa, temat tygodnia zaczynamy. Łączymy się z Kasprem Cicheckim. TEMAT TYGODNIA Halo, halo, witam, z... witam państwa, o halo, halo, Kasper jesteś już z nami, to ja, zanim zdążę się przywitać, to już się witam z tobą, cześć Kasper, e, a naszych słuchaczy, e, witam serdecznie, temat tygodnia, audycja Czas na Sport, to Jowo Radio Islanders, czyli e, zaczynamy naszą dyskusję, pewnie znowu o futbolu, co prawda w sporcie dzieje się całkiem dużo e, w różnych dyscyplinach, Szczególnie tych, które nas interesują, czyli takich polskich jak ostatnimi czasy, tenis, siatkówka, piłka ręczna, proszę Państwa, oj się, o w polskim sporcie. No ale my obiecaliśmy sobie, że dzisiaj podsumujemy czerwiec piłkarski, jeśli chodzi o reprezentację Polski. O reprezentacji było mniej, bo oczywiście od czasów barażu ze Szwecją reprezentacja nie grała grały ligi, grały ligi mistrzów, grały europejskie puchary oczywiście europejskie puchary wracają szybciutko, bo już niebawem szczególnie interesuje nas sprawa Lecha Poznań, który niestety musiał zmienić trenera, całkowicie nie z pozasportowych przyczyn nowy trener, nowy szkoleniowiec już został ogłoszony i, i, i tutaj też są ciekawostki może na koniec wrócimy do tego tematu, ale podstawą naszych dzisiejszego spotkania jest kadra Polski i Liga Narodów. Cztery mecze w 14 dni. Takiego zgrupowania chyba nie było nigdy wcześniej. Nie tylko jeśli chodzi o reprezentację polskiej, ale o reprezentacje narodowe w ogóle. I tak na pierwszy rzut oka, patrząc po wynikach sportowych tych wszystkich Meczów, które odbywały się w Lidze Narodów, to chyba raczej tak wygląda, że nie wszyscy całkiem serio podeszli do tego czerwcowego spotkania międzypaństwowego.
1: Pytasz o polską reprezentację czy o inne reprezentacje? Bo my...
0: Nie, o, o, ogólnie jak patrzę na wyniki tych spotkań, to wydaje mi się, że nie wszyscy całkiem serio i, i, i na 100% podeszli do tych meczów w Lidze Narodów.
1: No, myślę, że tempo niektórych meczów było wybitnie wakacyjne szczególnie mam tu na myśli mecze reprezentacji Anglii, było widać, że chłopaki są myślami gdzie indziej. Premier League dobrze zarabiają, więc pewnie marzyli tam o Dominikanie, Wyspach Kanaryjskich i innych ciepłych, miłych i przyjemnych destynacjach, bo grali tak jakby, musieli to odbębnić przez 90 minut i chcieli jak najszybciej o tym zapomnieć dość powiedzieć, że no. z Węgrami dostali dwa razy plecy, co się nie zdarzyło chyba od 50 lat. Od czasów, kiedy dla Węgier strzelał Ferenc Puszkarz. Także to, to naprawdę jedna z większych sensacji tych czerwcowych meczów w Lidze Narodów. A co do Polski, bo myślę, że to naszych słuchaczy najbardziej interesuje, to ja sobie pomyślałem, że fajnie, że spotykamy się na to podsumowanie już po wszystkich meczach czerwcowych w Lidze Narodów Reprezentacji Polski, bo gdybyśmy się spotkali na przykład po pierwszym meczu z Belgią, no to musielibyśmy powiedzieć, że jest totalne dramatesku i tak naprawdę nie, nie, nie wiemy czemu i czy powinniśmy jechać na ten Mundial. Po tym drugim yy, pierwszym meczu z Holandią i po tym drugim meczu z Belgią ja już mam yy, trochę lepszy nastrój.
0: No oczywiście, znaczy, wiesz co, no, 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 no ja, ja, ja też, tylko to właśnie dobrze, dobrze powiedziałeś, że spo, patrząc z perspektywy yy, całych tych wszystkich meczów. I mówię nie tylko o meczach Polski, nie tylko o meczach w naszej grupie, ale właśnie o meczach innych krajów, bo przypomnijmy słuchaczom, ty mówiłeś o tych meczach Węgry, Anglia, Anglia, Węgry, zwycięstwo na Węgrzech, Węgrów 1 do 0, zwycięstwo w Anglii na stadionie Wolverhampton 4 do 0, oczywiście to jest sensacja na, na skalę światową I, i urlopy wakacyjne, urlo, urlopy i wakacje, nastroje wakacyjne, nastrojami wakacyjnymi, ale Anglikom taka wpadna, się, no nie przetrafia po prostu. I, I tutaj też trzeba to, to, to jasno powiedzieć, że w, w, u siebie Anglia czterema bramkami nie przegrała od chyba 1928 roku, a te mecze z lat 50 o których wspominałeś, gdzie Puska strzelał, to Anglia przegrywała bodajże chyba 6-3. Tak? To też była wysoka porażka. Oczywiście e, e, zupełnie inne czasy, no, ale w tych no, 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 nowożytnych, można powiedzieć, dla futbolu czasach, e, kiedy ten podział reprezentacji jest, jest dość wyrównujący. Ta dysproporcja, jaką obserwowaliśmy w wynikach, bo to nie tylko było w meczu, przecież Anglia, Węgry, no ale przypomnijmy, że Niemcy rozbiły Włochów 5 do 2, tak, no Belgia, Polska 6 do 1, takich dziwnych wyników było, było więcej. I tutaj widać, że różne drużyny z, z różnym na pewno zaangażowaniem. No, Holandia wygrała w pierwszym meczu z Belgią przecież 4 do 1, prawda? Więc i ta sama Holandia, z którą my później zremisowaliśmy 2-2, ograła Belgów, którzy pokonali na 6-1, więc teoretycznie ta Holandia to powinna wygrać z nami 10-2, tak? I Ja wiem, że mecz meczowi nierówny, ale widać, że, że, że to podejście było zdecydowanie inne. Mówił o tym Karim Benzema chyba w wywiadzie, że po takich sezonach długich, ciężkich, tym bardziej, że, że to wszystko jest przesunięte z racji właśnie Mistrzostw Świata no piłkarze potrzebują wakacji, są ludźmi tylko i i, i muszą się zregenerować nawet nie tyle, pewnie fizycznie, bo to są gladiatorzy ale chyba mentalnie od, od futbolu trzeba odpocząć, trzeba wyczyścić głowę no i tego chyba, chyba tego najbardziej zawodnikom brakowało i to było widać też w reprezentacji Polski, aczkolwiek jeśli chodzi o reprezentację Polski to jesteśmy troszeczkę W innym etapie chyba niż niż wszyscy inni, którzy jadą na Mundial, bo nie wiem, czy jest jeszcze jakaś reprezentacja, może ty wiesz, która zmieniła trenera właśnie teraz i która jest na etapie budowy dopiero, jeśli chodzi o o to wszystko, co na Mundialu w Katarze ma się wydarzyć.
1: Nie, nie, jesteśmy pod tym względem wyjątkowi i unikatowi, ale ja mam dobre skojarzenie z, z tą zmianą trenera tuż przed Wielkim Turniejem, bo pamiętasz, Dareczku, że przed ostatnim mundialem Chorwaci zmienili trenera. Gość szedł na żywioł. Chyba rozegrał z Chorwatami ze dwa sparingi przed, przed mundialem i zobacz, gdzie Chorwaci doszli w 2018. Kto wie, może Czesław doprowadzi nas do finału, ja mu tego życzę i też Zauważ Dareczku, że trener Michniewicz ma niesamowite szczęście, bo tak jak powiedziałeś przed chwilą w tym meczu z Holandią, równie dobrze wynik mógłby być 10 do 2 dla Holendrów. i Nie bylibyśmy zdziwieni bynajmniej. Ale widać, że Michniewicz ma szczęście. To szczęście na 90 minut go opuściło na ten fatalny mecz z Belgią, gdzie dostaliśmy hokejowy wynik ale coś mi podpowiada i mam jakieś dobre przyczucia co do tego mundialu, bo tak naprawdę yy, nawet w tym nieszczęstym meczu z Belgią pierwszym, no to pierwsza połowa w naszym wykonaniu wyglądała całkiem nieźle. Całkiem nieźle presowaliśmy, całkiem nieźle rozgrywaliśmy, graliśmy taki yy, Michniewiczowy futbol, ale pytanie pozostaje, czy my potrafimy coś osiągnąć grając taki futbol otwarty, który preferował Sousa.
0: No właśnie, a może to jest takie, taka zasłona ode mnie trenerami trenera i, i bo przecież trzeba powiedzieć, że my z Belgią prowadziliśmy 1 do 0, my z Holandią prowadziliśmy 2 do 0, więc może taki był, nie wiem, jakiś tajny znak wydany, dobra, strzeliliśmy bramkę, damy radę to zrobić, jest wszystko dobrze, to to odpuszczamy teraz, niech nas nie rozpracowują, tak, i niech myślą, że można nas po prostu rozjeżdżać, a, a to, co przećwiczone do tych, powiedzmy, w tych pierwszych połowach, kiedy, no, można było przecierać oczy ze zdumienia, jeśli chodzi o wynik, przede wszystkim w meczach z Holandią i Belgią, mm to jest ciekawe. Oczywiście tak pożartem po serio to mówię, ale mm, jeśli chodzi o zasłonę dymną i, i z tak perspektywy szkoleniowej, Czesław Michniewicz, przypomnijmy, powołał na to zgrupowanie 38 zawodników. 38 zawodników nie zagrało oczywiście, ale wydaje mi się, że bardziej chodziło trenerowi o to, żeby tą grupę mieć ze sobą codziennie, czy prawie codziennie na treningach, bo tam oczywiście kilka dni wolnego zawodnicy też mieli, spotkali się na pewno ze swoimi rodzicami czy gdzieś tam mogli sobie przez chyba jeden weekend po prostu na luzie, bez treningów, pobyć ze sobą. Ta grupa się gdzieś tam jakoś na pewno zintegrowała. Trener pewnie też widział tych zawodników których nie znał e, bliżej, których nie znał e, lepiej, wszystkich razem miał możliwość porównania e, i, powiedzmy, e, postanowienia sobie, czy ten, czy tamten. I chyba to zagrupowanie dało kilka takich jasnych odpowiedzi: kto e, się raczej nadaje do dalszego nawet procesu, powiedzmy, e, takiego rekrutacyjnego, kto co całkowicie nie, e, kto jeszcze może e, mieć szansę. E, W jakim przypadku będzie to zależało od powiedzmy nie tyle umiejętności, tylko formy i zdrowia. I tych odpowiedzi też Czesław Czesław Michniewicz na pewno dostał bardzo dużo i mi się wydaje, że skrzętnie te jego zostały zapełnione, bo tych nowych twarzy to pojawiło się kilka i sprawiły całkiem, bo znaczy nowych, nowych, nie nowych, dla niektórych nowych, dla niektórych powiedzmy, którzy dogłębniej tam gdzieś się interesowali tą szeroką kadrą, mniej nowych, ale generalnie ci, którzy mieli potwierdzić, pokładane w nich nadzieje potwierdzili, a ci, co do których były wątpliwości, to są wątpliwości jeszcze większe. Takie jest przynajmniej moje zdanie.
1: W tym momencie wstałem i pokłoniłem się nisko w twoją stronę, bo szczerze ci powiem, przed zgrupowaniem nie wierzyłem w Kiwiora. Ale drodzy słuchacze, warto z uwagą słuchać tego, co mówi Darek, ponieważ Darek o młodych polskich zawodnikach wie wszystko i Kiwior na tym zgrupowaniu grał profesora, wszedł bez kompleksów, ja w ogóle przecierałem oczy ze zdumienia, że ten, ten gość jest aż tak dobry. No i jeszcze mamy tych dwóch gladiatorów na bokach i Panie Boże proszę, żeby oni w zdrowiu dobrym dotrwali do tego mundialu, bo zarówno Zalewski, jak i Kesz, no to były takie koła zamachowe i koła napędowe tych naszych akcji ofensywnych. Uważam, że to ciasteczko, które które Zalewski zagrał do Kesz'a, taka piła w poprzek na nos, ta piękna asysta w meczu to była Holandia? Tak, Holandia chyba. Kiedy Kesz zdobył gola po asyście Zalewskiego. To była taka prezentacja polskiego piłkarza wyszkolonego na zachodzie, który potrafi zagrać długą piłę na nos. Zazwyczaj długie i górne piłki w wykonaniu naszych reprezentantów to lądują w trybunach albo pada to sakramentalne ach, niedokładnie Powiedzmy Dariusza Spakowskiego, a tutaj szoki niedowierzanie. Polski reprezentant jest w stanie przenieść grę na drugą stronę boiska długim podaniem na centymetry do swojego partnera. A Kesz, uwaga, uwaga, Kesz nie robi znowu typowej zagrywki y, polskiego reprezentanta, czyli nie staje, i nie patrzy, co się będzie działo, tylko próje do przodu, bo widzi wolną przestrzeń i kończy tą akcję sami, mamy gola. Dla mnie to są dwa największe odkrycia tego zgrupowania, obok oczywiście Kiwiora i cieszę się, że chłopaki y, czują między sobą flow i fajnie współpracują. Myślę, że, że ten duet może nas doprowadzić do awansu z
0: grupy? No właśnie, wiesz, co jest fantastyczne w tym. Nie wiem, czy zaglądałeś na Twittera, ale, ale pojawiło się na Twitterze w weekend e, e, zdjęcie Matikasza na wakacjach. I Wiesz, z kim? Matikasz, oto właśnie w Grecji, e, w n- bawi się z nikim innym, tylko z Nikolą Zaleskim, czyli między tymi chłopakami naprawdę zaiskrzyło. Pojechali razem na wakacje, jako, jako nasze dwa, powiedzmy, te rządła, które mają na lewej i prawej flance stanowią sile reprezentacji Polski na Katarze. Fantastyczne, że zawiązała się między nimi taka, taka przyjaźń, Mykonos, wyspa na której, na której, to chyba jest wyspa szczerze mówiąc, tu się bije w piersi, że nie wiem ale sprawdzę, tam bawi się teraz pewnie jeszcze Matikasz i Nikola Zalewski wspólnie na wakacjach, to jest akurat właśnie fantastyczne i myślę, że właśnie dzięki temu zgrupowaniu, gdzie, gdzie przebywali ze sobą pewnie te dwa tygodnie postanowili razem pojechać na wakacje, fantastyczna sprawa a wracając jeszcze do, do Kiwiora ciekawie się ten chłopak rozwija, obserwuje go już od od kilku powiedzmy lat, tak bardziej od, od roku oczywiście, kiedy pojawił się w Serie A, bo wiecie, Państwo i ty że ja tą serię A tak jakoś tak głębiej analizuję. No i jest pytanie takie, co się z nim stanie dalej, bo owszem, udany debiut w reputacji Polski po profesorsku zagrał na tle czy ja nawet narka, czy Kamila Glika widać, że ten chłopak nie odstaje i, i na pewno reprezentacja z niego jeszcze w przyszłości będzie miała pociechę. Natomiast no, no, pytanie jest takie, co się stanie z nim bowiem em, em, w spiecy, gdzie, gdzie teraz gra jest zawodnikiem tego właśnie klubu. Doszło do zmiany trenera. Tiago Mota, który tak bardzo wierzył w tego zawodnika, mimo że on przychodzi jako środkowy obrońca, Kiwior cały sezon, rozegrał jako, jako szóstka, jako ten defensywny pomocnik, czyli tak jak w naszej reprezentacji z reguły gra Grzegorz Krychowiak. Tiago Mota tłumaczył to tym, że. Po prostu chciał ograć go w serię A. Na tej pozycji, powiedzmy tak, dla drużyny troszkę bezpieczniejszej, gdyż, gdyż te błędy, powiedzmy, tego defensywnego pomocnika jeszcze przez tych środkowych mogą być naprawione. Natomiast co się wydarzy w Spiecie, nie wiadomo. Ale gruchnęła informacja otóż taka, że po tym zgrupowaniu obszar Polski Kiwiorem zainteresowany jest Napoli. Oczywiście pewnie to będzie zależne od tego, czy kalidu Koulibaly zostanie w Napoli, ale, ale samo to, że już w Serie A zrobił się rumor, jeśli chodzi o tego zawodnika, może zadziałać tylko na plus, jeśli chodzi o jego o, o mental i, i, i to, jak on pewnie czuje się w tej lidze. Nie wiem, czy akurat bym mu życzył, żeby poszedł do Napoli w przypadku odejścia Koulibaly'ego, bo Napoli troszeczkę dziwne ruchy transferowe jakieś te, teraz wykonuje. Wiemy że już, że odchodzi synie. Mertens też prawdopodobnie w Napoli grać nie będzie do Barcelony szykowany z Kulibali. Więc to Napoli wcale może nie być takie, takie akurat dobre, takie rozbite Napoli, gdyby, gdyby miał grać razem z Kulibalim i uczyć się od takiego profesora, to to byłoby coś. No ale tego jeszcze nie wiemy. I tych ruchów transferowych polskich piłkarzy też będzie oczywiście elektryzuje nas czas Robert Lewandowski. I powiedz mi, jak oceniasz naszego kapitana w tych meczach Ligi Narodów? To
1: znaczy... Jest takie niemieckie y, powiedzenie lichten und Schatten, czyli czasem słońce, czasem deszcz. No i to, myślę, że to dobrze oddaje występ Roberta na tym czerwcowym zgrupowaniu. No bo tak z jednej strony ta, ta bramka y, w meczu z Belgią, tak, po tej fajnej akcji, tak, tak, tak. Po tej fajnej akcji. Tam był chyba Zieliński i kto tam dograł to ciasteczko do, do Lewandowskiego? Nie pamiętam, ale to, to,
0: Szymański, Szymański. to już
1: się robi takie trochę firmowe zagranie reprezentacji Polski, czyli taka górna piłka na Roberta. Liczymy na to, że Robert w swoim stylu sobie tą piłkę przyjmie i zamieni tą asystę na bramkę. Z jednej strony właśnie ta bramka, z jednej strony widać było, że Robert bardzo chciał, ale też wydaje mi się, że jechał trochę na końcówce swoich baterii bardzo już potrzebował tej przerwy, bo tyle niedokładności i tyle jakiegoś nie boję się tego powiedzieć piostwa z jego strony, no to ja dawno nie widziałem. Tłumaczę to tym, że on był naprawdę zajechany po tym długim sezonie.
0: No mi się się wydaje, że że, że to prawda, na pewno zmęczenie, ale chyba też nie tyle fizyczne, bo przecież na konferencji przed tym pierwszym meczem jeszcze z Walią, to Robert Lewandowski mówił, że on przecież skończył grać w maju, tak? W połowie maja Bundesliga skończyła już sezon i on miał dwa tygodnie tak jakby wolnego, gdzieś tam też trenował, żeby nie wypaść z rytmu, starać się utrzymać w tej formie fizycznej jako tako, Natomiast tu chyba mental mi się wydaje, że, że u Roberta Lewandowskiego, który jest profesjonalistą i pewnie z zaangażowaniem podchodził takiego samego, jednak, jednak mimo wszystko od pewnych rzeczy nie da się uciec i ta cała saga z jego odejściem z Bayernu Monachium, powiedzmy to przejście do Barcelony, gdzieś to w tej jego głowie się działo, no bo widać było tak jak mówisz, że gdzieś i, i ta piłka nie słuchała go, oczywiście miał przebłyski jak na przykład przy tym podaniu w meczu z Holandią do Zalewskiego, gdzie, gdzie, tak to chyba było z Holandią, już mi się mieszałem, bo tych meczów było sporo, ale, ale to podanie takie spod linii końcowej do Zalewskiego, ponad wszystkimi obrońcami, gdzie, gdzie minimalnie spodłował Zalewski, to były takie zagrania, które, które widać, że no, no tego się nie da oduczyć, Więc więc tutaj jakościowo do Roberta Lewandowskiego na pewno nie można mieć wiesz nic, że tam spada jego forma, tylko, tylko wydaje mi się, że też to, jest to było to, co mówili też inni właśnie typu właśnie Karim, Bezema czy sam te Bruyne, że, że, że ta Liga Narodów w tym terminie to w ogóle jest jakieś nieporozumienie i też też, też chyba trzeba się z tym zgodzić, że też to nie był najbardziej fortunny termin, no ale innego po prostu nie było, tak? Trzeba było to rozegrać i, i, i tyle. No. Jak się nie ma, się lubi, się, to że... się
1: lubi, to lubi, co się ma. Ale pocieszające jest to, Dareczku że Robert wreszcie wydaje mi się, że ma z kim grać bo to nie jest tak, że jest powiedzmy Robert i Zieliński i tyle jeżeli chodzi o kreację, ewentualnie Klich, ale dzięki temu, że pojawiło się tych dwóch e, rock'n'rollowców na skrzydłach, no to w końcu będzie e, tak, że Robert będzie miał z kim pograć do przodu To mnie cieszy i myślę, że na tym powinniśmy bazować, jeżeli chodzi o fazę ofensywną. Ewentualnie ja jeszcze bardzo liczę na Szymańskiego, bo widzę, że ten chłopak chce grać i wie jak grać i ma takie coś, co ja nazywam pomysłem na grę i pomysłem na to, co z tą piłką z przodu zrobić, także tak na chłodno to myślę, że Mamy szansę z tej grupy wyjść oby-oby i mamy szansę zawalczyć w tej fazie playoff. Jeżeli wszystko to zadziała, nikt nie będzie kontuzowany. Tak jak powiedzieliśmy, Czesław Michniewicz ma masę szczęścia. Także ja się cieszę na ten mundial w Katarze. Bo...
0: No powiedzcie, że, że z tym szczęściem Michniewicza to naprawdę coś jest na rzeczy, bo o ile Siwy Bajerant, który który jechał na Euro z naszą kadrą w zeszłym roku, tego szczęścia nie miał za dużo, bo wiemy, że że, że wypadali mu kolejno zawodnicy, natomiast tutaj w tej chwili wydaje mi się, że zaczyna się to wszystko nam sklejać i to nie chodzi mi tylko o, o, o rzeczy zdrowotne, oby, o, oprócz oczywiście kuby modera, za którego trzymamy kciuki, chociaż wydaje mi się, że jeżeli on nawet zacznie w październiku trenować z pełnym obciążeniem, to ja wiem, że on to miejsce w reprezentacji już sobie wywalczył, ale, ale czy ryzykować jego zdrowiem i, i na siłę go brać tutaj kadry na Mundial? to nie jestem szczerze mówiąc do końca przekonany, bo to może się skończyć dla niego tylko gorzej, jeżeli będzie, bo wiadomo, że jakie to są emocje i i tutaj gdzieś on psychicznie będzie chciał walczyć, a być może jego te mięśnie jeszcze nie, nie wrócą do odpowiedniej formy i tutaj jest powiem Ci, że że sam mam dysonans, jeśli chodzi o o to, jeżeli on rzeczywiście będzie trenował już, czy czy ja bym jako trener go zabierał. Natomiast składa się w całość kilka innych czynników. Nie wiemy oczywiście, jak już kiedyś mówiliśmy, potoczy się sprawa Krzysia Piątka, bo on jest ciągle jeszcze do końca czerwca zawodnikiem Fiorentiny. Herta trzymała się cudem w Bundeslidze. Czy będzie chciała mieć Piątka u siebie z powrotem? Czy Fiorentina zdecyduje się na wykup? chyba się na to nie zanosi. Są inne kluby z serii, A jeszcze zainteresowane piątkiem, ale na pewno nie za taką cenę, jaką marzy Hertha Berlin, czyli nie 15 milionów euro. Fajnie jest, że wyjaśnia się przyszłość Jacka Góralskiego, który z tych swoich wojarzy po dziwnych miejscach ląduje koniec końców w Bundeslidze i, i tutaj będzie miał szansę się wykazać w, w lidze, która gra co tydzień na dobrym poziomie. Jeżeli się sobie wywalczy miejsce w składzie, to, to będzie na pewno też ważne w kontekście reprezentacji, bo ten zawodnik koniec końców, jak tak się patrzy, to jest ostatnim czasem dość ważnym zawodnikiem naszej reprezentacji. No mam pewne obawy, jeśli chodzi o Szymańskiego, o którym wspomniałeś, bo ten jego kontrakt z Dynamem Kijów jest ciągle ważny. Zawodnik stwierdził po ostatnim meczu sezonu, że on już nie zagra więcej w tym klubie, ale to samo mówił Krychowiak, który tą, tą furtką powiedzmy na wypożyczenie powędrował do Grecji, ale do Krasnodaru wrócił. Kontrakt Krychowiak ma jeszcze dwuletni. Nie wiem ile, ale też dość długi kontrakt. Chyba tam miał podpisany w Rosji Szymański z tymi dwoma zawodnikami. Jeżeli tutaj nie zainterweniuje FIFA, to może być problem, bo wiemy, że potwierdził Polski Związek Piłki Nożnej, czy trener zeszła w że jeśli chodzi o Maćka Rybosa, który podpisał, przypomnijmy, nowy kontrakt w Rosji ze Spartakiem Moskwa. Ten zawodnik został z przyczyn niesportowych skreślony z reprezentacji Polski. To jest pewna, pewnego rodzaju kontrowersja. Oczywiście ja uważam, że... W sumie nie trzeba było tego robić, w sensie ogłaszać tego, po prostu trzeba było Mać Karybosa nie powołać, bo on i tak formą sportową na to powołanie po prostu nie zasługiwał. A robienie konferencji z tego i skreślanie zawodnika, że on na pewno na mundial nie pojedzie, to jest, wydaje mi się, trochę tak e, granie pod melodię e, e, rosyjską i wywoływanie kontrowersji. Nie wiem kto co i, i komu chciał przez to pokazać, no ale stało się tak jak się stało. E, no i teraz to też postawiło właśnie, nie wiem, może ty, ciekawy jestem twojego zdania, jakie ty masz e, podejście do tego, bo z jednej strony tutaj e, podpisany kontrakt nowy, ja wiem, że tamte są stare, ale jeżeli się stanie tak, że Szymański i Krychowiak będą musieli zostać i grać w, rozy, w lidze rosyjskiej lub w perspektywie nie grania będą, nie wiem, siedzieć na ławce i nie grać w ogóle, co w ogóle jest jakąś aberracją, to czy oni powinni grać w Rosji i Polski, jeżeli będą mieć grać w lidze rosyjskiej, czy nie? To znaczy, bo nie wydaje się mi się, wdaje, że wydaje że... mi się, że...
1: Akurat Krychowie, czy Szymański to bez problemu znajdą klub?
0: A to nie chodzi o to, że, znaj- że znajdziesz klub, ale i- może być taka sytuacja jak z Lewandowskim, czyli e, na przykład Oliver Kal mówi basta i Robert Lewandowski musi u nas wypełnić kontrakt. Jeżeli Krasnodal i Dynamo Kijów powiedzą to samo i oni basta i oni my ich nie chcemy sprzedawać, to są nasi kluczowi zawodnicy, oni muszą u nas grać i co wtedy? To nie chodzi o to, czy oni sobie znajdą klub, bo na pewno chętnych na nich jest sporo, tylko czy te kluby e, ich puszczą. Bo to ja o to myślę, chodzi. Bo kluby...
1: Oczywiście my nie będziemy znali szczegółów tych negocjacji, ale na koniec ja myślę, że za dobrą cenę to rosyjskie klubi wypuszczą tych zawodników, bo tak naprawdę trzymanie ich na siłę czy jakieś tego typu kombinacje to tylko by pogarszało i tak słaby PR-owo wizerunek rosyjskiej ligi i rosyjskich klubów. Co do Rybusa to przepraszam, powiem dosadnie, takiej głównoburzy to ja dawno nie widziałem, bo na koniec dnia to jest dorosły facet i to jest jego prywatna decyzja, gdzie on chce pracować albo gdzie nie chce pracować. teraz. Wiadomo, on jest bardziej związany z Rosją, żonę, Rosjankę i tak dalej. Dla mnie najbardziej kontrowersyjny w kontekście tej sprawy Rybusa jest zachowanie Mariusza Piekarskiego. Nie wiem, czy widziałeś wywiad ale... z
0: Znaczy słyszałem tą wypowiedź no. jego. Tak, tak, ja, ja słyszałem. To jest w
1: ogóle no. jakaś, jakaś aberracja totalna. Gość opowiada jakieś farmazony na temat tego, jak to Rosjanie są w Polsce zagrożeni. Ja sam mam sąsiada Rosjanina i jego dzieciaczki chodzą tu do przedszkola. Nikt mu Żadnych wyrzutów y, nie robi z tego tytułu, że on jest Rosjaninem. Wiadomo, że on nie ma wpływu ani na, na decyzję Władimira Putina, ani na decyzję rosyjskiego Stabu generalnego. Y, a, a Jakiejś takiej opowieści dziwnej treści o tym, jak to rodzina Rybusa miała być zagrożona po przeprowadzce do Polski. To są w ogóle z brudnego palca wyssane.
0: Znaczy, no w ogóle bezsensem jest to, że dlaczego mieliby się do Polski, bo przecież nie sądzę, żeby Rybus jakikolwiek klub ekstraklasy stać bo na to, żeby podpisać kontrakt z Maciejem Rybusem. W, 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 może Lech Poznań ewentualnie, czy Legia Warszawa, ale wątpię. Natomiast tu przecież nie, nikt nie mówi o Polsce, tak? Bo przecież Maciej Rybus mógł podpisać kontrakt w Turcji, w Grecji, w, na Cyprze, we Francji, w Belgii, no wszędzie indziej, w Arabii Saudyjskiej, wszędzie gdzie płacą, a, a niekoniecznie w Rosji. Tutaj o to chodzi, ale zobacz, to oświadczenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy trenera, bo tak do końca nie wiem, czy to było oświadczenie trenera, czy, czy PZPN-u, wywołało jeszcze większą, jak ty to nazwałeś, dosadnie gówno burze, bo, bo otóż oczywiście Rosjanie to raz, dwa podchwycili. Tam jakiś deputowany dumy rosyjskiej już zażądał szybkiego, czy zaproponował, żeby Rybusowi w trybie pilnym dać obywatelstwo rosyjskie powiedzmy w nagrodę i wykorzystują to propagandowo. Gdyby była cisza, to, to myślę, że wszyscy by to rozumieli. Każdy i tak swoje wie i nie wiem, po co to było roz, roz, wiesz, rozpętane na, na poziom polityczny. I chyba od tej polityki ucieka z powrotem w stronę futbolu, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o Krychowiaka i Szymańskiego, to też mogą się pojawić problemy, bo gdyby Rosjanie się uparli, mogłaby na przykład, na przykład mówię, jakiś aparat państwowy powiedzieć, to wy ich zostawcie na ławce, my wam damy te 5 milionów dolarów za to, żeby ich trzymać na ławce jako zemstę za to, że nas wyeliminowali niejako z mistrzostw świata. Za to wszystko, co nam Polska zrobiła, to my im też zrobimy psikusa, I teoretycznie, według prawa międzynarodowego, dopóki nie zainterweniuje FIFA, jest to możliwe, więc tego się troszeczkę boję. Bo jak wiemy z Rosjanami teraz, no żartów nie ma. I, i tutaj ucinam już, już dalsze spekulacje i kończmy może ten ja temat. Ja e...
1: chciałem powiedzieć tu abstrahujmy od polityki dareczku Mnie najbardziej w tym kontekście zadziwia zachowanie FIFA. Bo w końcu od czego ta, od czego ta FIFA jest jako organizacja, która też ma z założenia chronić interesy piłkarzy? Myślę, że tam się ktoś powinien dobudzić i po prostu usiąść, pomyśleć i wydać stosowne regulacje, które by regulo- regulowały tą sytuację od A do Z. No i...
0: To znaczy, ja się, mi, mi się wydaje wiesz, co, że, że mm, ta sytuacja jest, nie wiem. Dlaczego o tym się nie mówi? Bo, bo też słuchałem komentarzy naszych specjalistów, powiedzmy tych bardziej influencerskich, jeśli chodzi o, o, o tą sytuację i nikt nie, nie wspominał o takiej rzeczy, która przecież miała miejsce niedawno w Polsce. Pamiętasz sytuację, kiedy kibice wtargnęli na, do środka Legii Warszawa? To powiedzmy tuż pod twoim nosem, więc, więc na pewno pamiętasz, i wtedy zawodnicy doszło do jakiegoś tam powiedzmy naruszenia strefy prywatnej piłkarzy, nazwę to tak bardzo ładnie i wtedy zawodnicy mieli podstawy do tego, żeby rozwiązywać kontrakt z obawy o co? O swoje życie i zdrowie, prawda? Więc nie sądzę, żeby w przepisach FIFA nie było czegoś takiego, że Grzegorz Krychowiak i Sebastian Szymański nie są w stanie zakwestionować aktualnie Kontraktów w Rosji, która jest w stanie de facto wojny, że oni nie chcą nie tyle grać dla tego konkretnego klubu, tylko oni proszą o rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron z, z obawy o swoje życie, prawda? I chyba to jest realna podstawa do tego, żeby taki kontrakt rozwiązać, bo ty nie chcesz grać w kraju, który prowadzi wojnę. Jest teoretycznie terytorium Ukrainy, jak i terytorium Rosji jest powiedzmy polem działań wojennych, bo bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. I wydaje mi się, że tutaj nie powinno być problemu, żeby kontrakt rozwiązać. I nie wiem, dlaczego ta sprawa nie została w ten sposób po prostu przez media już podniesiona i napompowana. Może trzeba wskazać drogę menadżerom właśnie tędy, bo bo, bo jakoś mi się to wydaje dziwne troszeczkę. A a jestem 100% pewny, że takie przepisy FIFA ma.
1: Na koniec dnia dareczku jest jeszcze jedna kwestia, która może tu być decydująca znajomy mi opowiedział, nie będę wymieniał z nazwiska, żeby nie było, jak to w Rosji jest jednak ta kultura płacenia cashem zawodnikom. To, co na papierze, to jest jedna historia, natomiast to, co pod stołem, to jest całkowicie inna historia. Być może też warunki finansowe, które nasi zawodnicy tam mają, są tak kuszące, że taki rybus, taki szymański sobie myślą, kurczę, blade, na zachodzie to takie pieniądze byłby nam w stanie zapłacić tylko ten top, top. Nie wiadomo, czy my znajdziemy pracodawcę na zachodzie, który będzie w stanie tyle zapłacić, a kariera Piłkarze jest stosunkowo krótka, trzeba myśleć o przyszłości i tak dalej. Także tu jest wiele czynników i wiele zmiennych, które mają wpływ na tą sytuację. Ja tylko mam nadzieję, że ci, którzy grają dla polskiej reprezentacji znajdą miejsce, w którym będą mogli grać regularnie, bo to jest dla nas podstawowe i najważniejsze.
0: No ale uważasz, że jeżeli, jeżeli, jeżeli tak się stanie i Szymański i Krychowiak zostaną, będą grać w Rosji, to PZPN y, będzie miał moralne prawo do tego, żeby umieścić ich w kadrze na Miejscowca Świata? Po tym, co zrobili po tym co, po tym, co, po tym, co zrobili z Rybusem. Ale tak, tak ty, jako ty, powiesz, co, co ty uważasz? Bo ja uważam, że skoro jasno PZPN się wyraził, jeśli chodzi o Maćka Rybusa, to Dokładnie taka sama sytuacja będzie się tyczyć Krykowiaka Szymańskiego, jeżeli zostaną w lidze rosyjskiej.
1: Kurczę, blade wyjdę tutaj na cynika, ale powiem ci szczerze, piłkarsko to ja za rybusem nie płaczę, bo znasz mój stosunek do rybusa i do jego, do jego legendarnych podań w poprzek w swojej szesnastce, ale no i Szymańskiego to byłoby szkoda. Także myślę, że tutaj. ZPN powinien się. By podrapać po brodzie i trzy razy pomyśleć, zanim coś zdecyduje, bo to jednak są piłkarze potrzebni naszej prezentacji, ale to naprawdę no, tak zga-
0: zgadzam się. Zgadzam się, więc tym bardziej nie rozumiem zachowania w stosunku do rybusa. Po prostu nie rozumiem, po co to, po co to w ogóle było, bo stworzyli sobie sam pewnego rodzaju moralny problem, nad którymi być może niedługo staną. Ja mam nadzieję, że nie. Ale na przykład w przypadku jeszcze Grzegorza Krychowiaka, teraz mi się naszyła taka jedna rzecz. Przecież wiemy też, że on prowadzi biznesy. On ma sieć tych swoich sklepów z odzieżą męską, prawda? I ja wiem, że on ma też, między innymi w Moskwie ten, ten jeden z tych swoich firmowych sklepów otwarty. Więc dla niego to też jest pewnie ileś tam jeszcze kolejnych problemów z tym wszystkim związanych. Więc chyba, że chcą jego sklep przejąć, tak jak McDonalda. Rosjanie, więc więc tutaj nie wiadomo. Ale już dobra, odchodzimy od polityki. Wiemy, że jest kontrowersja, jeśli chodzi o naszych piłkarzy w lidze rosyjskiej. Ja liczę na to, że Szymański podpisze kontrakt w jakimś dobrym klubie. Mówi się o Premier League, mówi się o lidze hiszpańskiej, więc jeszcze, jeszcze okienko transferowe jest długie. Na no w przypadku Grzegorza Krychowiaka jest ważne to, o czym ty mówiłeś, obecnie, gdzie byleby grał, tak? Bo dla Grzegorza Krychowiaka, jeśli chodzi o kadrę, to najważniejsza jest forma fizyczna, on musi być w dobrej dyspozycji fizycznej i wtedy będzie kadrze przydatny. No, ale już wracamy jeszcze szybciutko do, do naszej kadry i do tego mówiliśmy, że wygranymi tego zgrupowania Zaleski, Matikasz. Oczywiście Kiwior, o czym ty wspominałeś, no a ja chciałbym jeszcze troszeczkę rozpłynąć się nad Szymonem Żurkowskim, który dał fenomenalne zmiany i wtedy, kiedy grał od od pierwszej minuty, też pokazał, że w tym chłopaku drzemie olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o to, czego wydaje mi się... Brakowało naszej kadrze w poprzednich meczach czy za kadencji. Paulo Souzy być może takim zawodnikiem był Kasper Kozłowski, na którego ja też ciągle jeszcze liczę. Zobaczymy, jak się rozwinie jego sytuacja w Brighton, bo tak naprawdę do końca czerwca wypożyczony jest do Belgii, ale. W przypadku tego, że środek pola w Brighton troszeczkę się teraz osłabił i kontuzjowany jest między innymi właśnie Kuba Moder. Być może Kozłowski zostanie w Brighton i będzie walczył miejsce w Premier League. Natomiast chodzi mi o to, że Szymon Żurkowski dał tej reprezentacji coś, czego brakowało wcześniej, czyli tej iskry, iskry żaru napędzania tego wszystkiego do walki i to, i to w taki sposób, który no, mógł się podobać. No, na pewno może się podobać kibicom, bo to jest przebojowość, wiesz, niesamowita waleczność, zero odpuszczania i to wszystko, czy prawie wszystko mu wychodziło. I dribbling, i podania, mało strat. Troszeczkę pewnie trener nie Michniewicz nałapał się za głowę. Zresztą wspominał o tym na konferencji, że musiał co chwilę nawoływać tego zawodnika do tego, żeby wracał na swoją nominalną pozycję i stosował się do zadań taktycznych, bo ten chłopak no niczym, nie wiem, rozścieżony pitbull, wypuszczony gdzieś z klatki ruszył na swoich przeciwników i po prostu chciał wszystko robić. Miło się na to patrzy i to jest taki zawodnik, którego wydaje mi się bardzo, bardzo brakowało w naszej kadrze właśnie do tego, żeby dać taki mocniejszy impuls do tego, że dawaj na nich my możemy.
1: No dawał czadu na naprawdę walczył za dwóch też miał taką odwagę do podejmowania decyzji co rzadkie u polskich piłkarzy jakiegoś tam strzału z dystansu jakiegoś takiego pójścia na raz fajny chłopak mam nadzieję, że dalej się będzie rozwijał, bo w kontekście mundialu na pewno nam się przyda moim zmartwieniem jest jedna rzecz czy Kamil Glik wytrzyma fizycznie do tego mundialu i czy czy da radę, bo ja widziałem na jego twarzy duże zmęczenie, być może to, to było spowodowane długim sezonem, ale on czasami już nie dobiega, chociaż dalej nadrabia to mądrością boiskową i ustawieniem, to ja naprawdę się martwię, czy ten nasz profesor albo minister obrony narodowej, jak to mówią o nim dziennikarze, czy on wytrzyma w dobrej kondycji do tego mundialu w Katarze i czy czy tam da radę przy tej intensywności. Wiem, że on nadrabia siłą woli i determinacją, ale martwię się trochę o Glika. Mam nadzieję, że będzie w stanie to udźwignąć. A ty,
0: jak myślisz, Kamil? A ja wchodzę w polemikę z Tobą, jeśli chodzi o Kamila Glicka, dlatego że tak. Kamil Glik zdecydował się zostać tam, gdzie jeszcze będzie grał w Serie B. Oczywiście nie jest to ten poziom rozgrywkowy, ale wydaje mi się, że w jego powiedzmy, sytuacji, jego umiejętnościach, jego doświadczeniu to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Właśnie granie mniejszej ilości meczów, spokojniejszych meczów będzie grał na jego korzyść, bo porównując jego do tych zawodników, którzy jeszcze będą grać w pucharach w przyszłym sezonie, to to może się okazać wielkim, wielkim plusem, że on ze spokojem właśnie będzie mógł się przygotować do tego terminu listopadowo-grudniowego, a inni będą musieli gonić. Gonić się, gonić się z czasem i z przeciwnikami, natomiast Kamil no wiesz, przez pół roku nie uduczy się gry w piłkę, nie, doświadczenia nikt mu nie zabierze, a jemu potrzeba tylko i wyłącznie spokojnego przygotowania się i serie B absolutnie mu to daje. Wiesz, Serie B ma taki tak duży poziom sportowy, że i tam gra dużo młodych chłopaków, więc na pewno za kim będzie miał biegać. Natomiast ja jeśli chodzi, patrzę na Kamila Glika, to zastanawiam się czy i na ile on będzie tak naprawdę pierwszym i podstawowym wyborem Michniewicza. I ja wiem, że to się może wydawać w tej chwili, Powiedzmy, nie do pomyślenia, że że w pierwszym składzie może Kamila Glika zabraknąć. Natomiast jak ja patrzę na, jeżeli w formie będzie Dawidowicz, a wydaje mi się, że będziemy grać czwórką obrońców, to taka para Dawidowicz-Bednarek i Mati Kasz, i ktoś na lewej, bo nie, nie sądzę, żeby to był Niko Zalewski. Niko Zalewski raczej jako skrzydłowy wraz z Polski. E, czy na lewej stronie będzie grał Pucha, czy Bereszyński, to, to, to bez tego Kamila Glika być może, być może też będzie dało się grać. Ja nie mówię, że w pierwszym meczu, ale Kamil na pewno w tej reprezentacji musi być jako, jako ta tak ten powiedzmy, case Kieliniego w relacji Włoch, oby miał taką formę też sportową i oby grał, bo, bo na pewno to doświadczenie jest potrzebne, ale potrzebny Kamil Glik jest w tej drużynie mentalnie. Potrzebny jest Krychowiak, potrzebny jest Wojtek Szczęsny, potrzebni są ci zawodnicy, którzy trzymają tą kadrę, powiedzmy, i, i tą szatnię, no i bez tego ani ani rusz.
1: zdecydowanie Myśmy też poza anteną dyskutowali na temat Kamila Glika i jego przydatności w takich sytuacjach, kiedy próbujemy łapać na spalone, bo to było ewidentnie widoczne, że pomysł michiewicza na drużyny, które grają szybko i kombinacyjnie, to jest dobra chłopaki, łapiemy ich na spalone. Myślisz, że Glik może się tego nauczyć, Może, yy, może
0: To znaczy, się nauczyć się na pewno może, no bo wiesz, doświadczenie swoje piłkarskie ma przepotężne i i, i grał i i miał wielu trenerów i grał w różnych taktykach, trójką, czwórką, piątką obrońców i tutaj nie ma problemu, tylko tutaj no jest, no Kamil Glik nie jest demonem szybkości, tak? No to tak powiemy to bardzo delikatnie i i, i nawet dobre ustawianie się na wojsku to też chyba będzie zależy od taktyki. Ja uważam, że jeżeli mielibyśmy grać trójką obrońców i wahadłowymi, to ja ja widzę to w ten sposób, że w formie Dawidowicz, Bednarek i Kiwior to jest zdecydowanie lepsze wyjście niż yy, powiedzmy, nie wiem, no niech będzie ten lewonożny kiwior yy, i bednarek na przykład, tak? Yy, bo, bo po prostu tutaj chodzi o to, że jeżeli wys- wysoko yy, ruszymy, no, to, to pokazała Belgia, prawda? No jeżeli wyjdziemy wysoko, a, a zawodnicy drużyny przeciwnej potrafią grać, no to um, widziałeś, że są dwa, trzy podania i, i oni wychodzą sam na sam z bramkarzem i tego na pewno musimy uniknąć, a to muszą być obrońcy, którzy będą po prostu wybiegani szybcy i, i, i bo samym ustawianiem się też nie jesteś w stanie wszystkiego nadrobić. Um, tak samo jak e, właśnie gra Niko Zaleskiego na lewej stronie obrony. tak Widzieliśmy te przerzuty, m- Perfekcyjne, bo perfekcyjne na nos tych Belgów, ale jednak widać było, że, że ten zawodnik tak do końca na tej lewej obronie się nie czuje. Natomiast on jest perfekcyjny, jeśli chodzi o wyprowadzenie i gry na lewym skrzydle. Tak? Więc tutaj Czesław Nkhiemiec na pewno będzie miał kilka koncepcji. Mi się wydaje, że, że zostanie tak jak było ze Szwecją, czyli w tym pierwszym przynajmniej meczu, że my zagramy jednak ostrożnie bazując na tym, co mamy najlepszego, czyli na szybkim wyprowadzeniu kontrataku i, i, i tych naszych e, zawodnikach, jak właśnie Szymański, Zieliński, Lewandowski wspierani przez Zaleskiego czy Kasza, to może, to może się naprawdę udać.
1: Mamy do ciebie jeszcze jedno pytanie I nie uważasz, że jednak powinniśmy grać dwoma napastnikami, bo ten lewy tak czasami nie miał z kim zagrać klepy, jak dostawał z przodu podanie. Zieliński próbował, wychodził na pozycję, ale widać było, że on do końca jeszcze tego nie czuje. Wydaje mi się, że jakbyśmy zagrali na dwóch napastników, na takiego Krzysia Piątka na przykład z Lewandowskim, albo Adama Bukse, niech on tam się szybko leczy, no to mielibyśmy jeszcze więcej opcji w ofensywie bo ten samotny lewy, to myślę, że to nie jest rozwiązanie.
0: Jeżeli to by było 4-4-2 z klasycznymi dwoma napastnikami, tak, to, to, to tak, tylko, tylko jest pytanie, kto tym drugim, tak? bo ty powiedziałeś, Krzysiu Piątek, no z 35 Piątkiem nie wiadomo, co będzie w tej, w tej hierarchii, powiedzmy, tych napastników Krzysiu Piątek teraz chyba troszeczkę spadł. Ja wiem, że, 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 że jest uznany, powiedzmy, ma swoją markę już wyrobioną, ale nie zapominajmy o tym, że jest jeszcze Arkadiusz Mielik, tak? który w końcu, w końcu trwó odpukać będzie miał cały okres, jeżeli zostanie, bo tak wszystko wskazuje, że zostanie cały okres przygotowawczy. W końcu, w końcu od, od jak, jakże bardzo dawna będzie mógł przepracować spokojnie cały okres przygotowawczy z drużyną do sezonu. A wiemy, jakie statystyki ma Arek Milik jeśli chodzi o występy w Olimpiku Marsylia. Przypomnijmy, że Olimpik Marsylia będzie w przyszłym roku grał w Lidze Mistrzów. Co prawda tam też szykują się jakieś tam transfery i, i te jego spięcia z trenerem też nie do końca, znaczy niby są już wyjaśnione, niby jest wszystko w porządku i jest Arek Milik Jest Sebastian Świderski, który być może w Stanach miał tam dobre wejście. Troszeczkę teraz o nim przycichło, ale jednak grając w kadrze, to jest podobnie jak Kamil Glik, zupełnie inny zawodnik w klubie, a w kadrze. I też wydaje mi się, że dał jasny sygnał trenerowi, że na niego można liczyć w każdej sytuacji. Więc akurat jeśli chodzi o Krzysia Piątka, to nie wiem, czy w ogóle... Ciężko mi sobie wyobrazić, że nie pojedzie, ale ale na pewno musi jeszcze walczyć o to, czy pojedzie na Mundial, bo wiemy też, że że jest jeszcze kilku napastników, którzy o to miejsce będą walczyć. No wiadomo, że poza Robertem Lewandowskim to właściwie chyba nie do końca każdy jeszcze jest pewien i to będzie zależeć od tego, w jakiej formie i w jakim zdrowiu będą pozostali i jak się zaadaptują w nowych klubach, prawda? czy Kamiński, czy Buksa właśnie, który też, przypomnijmy, podpisał kontrakt w Lidze Francuskiej. Więc, więc wiele czynników. Natomiast czy grać dwoma, czy takim fałszywym tym Zielińskim, niekoniecznie Zielińskim, bo tam też może grać przecież Trzymański. To wydaje mi się, że Piotr Zieliński zdecydowanie więcej nam da w linii pomocy, jeżeli będzie mógł sobie jako taki przysłowiowy wolny elektron gdzieś biegać i tu zainicjować akcję z jednej strony z Niko Zaleskim na przykład czy z drugiej strony właśnie z Matikaszem to wydaje mi się, że będzie z niego większy pożytek, a nasi napastnicy mają mają dostawać podania i strzelać gole, tak? I i pograć troszkę w polu karnym. Wydaje mi się, że że, że z tego schematu 4-4-2 który jest takim klasycznym polskim ustawieniem. Chyba, chyba Czesław Michniewicz nie zrezygnuje, ale zobaczymy.
1: Jest tam w ataku jeszcze jeden pan, który się nazywa Świderski i yy, chłopak ma niesamowity ciąg na i potrafi się naprawdę znaleźć w yy, sytuacji. Także to też jest opcja do rozważenia Mi się ten piątek, kurczę, bladę podobał w meczu z Holandią, naprawdę. Yy, ja tak patrzyłem na niego i sobie pomyślałem, kurczę, ile on trafi w serca włożyć w tą grę i jak fajnie się ustawia. On też no tak,
0: że ty, tak, tylko że Piątek w meczu z Holandią zastępował w tej strategii jednym napastnikiem jeden do jednego Roberta Lewandowskiego, a w przypadku, kiedy będzie miał spełniać inną funkcję niż ta, którą wtedy spełniał, to, to nie wygląda... W ta współpraca Piątek Lewandowski no jakoś tak się nie klei troszeczkę. Nie wiem z czego to wynika, no ale no, to będzie zależeć, wydaje mi się, tak jak mówiłem, chyba od tego, gdzie i jak będzie grał Piątek w rundzie tej jesiennej. I Kasprze było miło, ale się skończyło. Troszeczkę, żeśmy się tutaj rozgadali. Kończyć na dzisiaj musimy. Dzięki Ci bardzo za poświęcony czas. Proszę Państwa, jak to my, czyli Darek Tokarski i Kasper Cichecki, gorąco i serdecznie dziękujemy za spotkanie. Chciałem powiedzieć przymocnicy o sporcie, ale o sporcie i polityce dzisiaj troszeczkę podyskutowaliśmy. Proszę Państwa, to był program Czas na Sport o Jowo na antenie Radia Islanders. Dziękuję, że byliście z nami. Darek Tokarski i Kasper Cichecki żegnają się z Państwem i zapraszamy na muzykę, która na tej rady Islanders będzie już od teraz do północy non-stop. Dzięki Kacper serdecznie i do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo.